0: Ja, guten Morgen und hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Flimmerkiste mit Marco. Wir sind bei Folge 44 schon angekommen, also wir steuern hart aber herzlich äh, auf die Folge 50 zu. Und ja, da wird es dann auch ein paar, zumindest kleine Veränderungen geben. Also keine große Sorge, es wird im wöchentlichen Rhythmus weitergehen. Ja, ich hoffe, euch geht es gut da draußen. Ähm, mir geht es auch gut. Ähm, schöne Woche gehabt, ein bisschen was gesehen. Äh, nicht allzu also viel Aktuelles, muss ich sagen, weil, ähm, ja, da fehlt so ein bisschen die Zeit gerade, aber äh, natürlich trotzdem genug, um hier wieder für euch eine Folge abzuliefern. Und äh, was das angeht, natürlich nochmal kurz der Hinweis, ähm, ihr könnt den Podcast bewerten bei iTunes oder in der Podcast Addicted App, beziehungsweise auch abonnieren und dann seid ihr jeden Montag auf dem aktuellsten Stand, wenn die neue Folge online ist. Und ja, wenn ihr mögt, könnt ihr mir auch gerne äh, Sprachnachrichten schicken, äh, indem ihr über die Anchor-Plattform geht. Da könnt ihr auch Sprachnachrichten schicken. Oder halt einfach über die Telegram-Gruppe. So, aber ich will nicht lange rumpalabern, weil ja, Werbung mag ich selber gar nicht so sehr im Podcast. Deswegen soll es gleich. Losgehen und wie immer in letzter Zeit und ich finde es gut, äh, dass jetzt so eine kleine Struktur zumindest drin ist. Äh, ja, was gucke ich momentan und ich glaube, ihr könnt es euch schon alle denken, weil ich es auch in der letzten Folge ähm, schon erwähnt habe. The Boys Staffel 2 ist gestartet am 4.9. Und ähm, allerdings diesmal anders als bei der ersten Staffel. Da sind ja alle acht Folgen ähm, sofort äh, hochgeladen worden von Amazon. Jetzt hier bei der zweiten Staffel hat man es anders gemacht. Die ersten drei Folgen waren sofort online und die nächsten fünf, also es sind auch wieder acht Folgen, also ich gehe zumindest mal davon aus, ja kommen jetzt im Wochenrhythmus raus. Das heißt, ja fünf Wochen hin, da muss man selber erstmal ein bisschen durchrechnen. Drei haben wir jetzt weg, nächste Woche vier, fünf, sechs, sieben, also am... 9.10. käme dann die letzte Folge, also vor dem 9.10. beziehungsweise dann 10.11. also werdet ihr dann höchstwahrscheinlich am 12.10. Meine, meine abschließende Meinung über The Boys Staffel 2 hören. Ich habe jetzt die erste Folge, so viel kann ich also schon sagen, gesehen und ich finde sie geht konsequent gut weiter obwohl ich auch ein bisschen finde, ein bisschen leicht ruhiger wie vielleicht äh, in der ersten Folge der ersten Staffel, obwohl man da sagen muss, okay, kleiner Spoilerwarnung äh, oder kleine Spoilerwarnung äh, vorweg. Äh, also jetzt skippt mal eine Minute weiter. Ähm, in der ersten Folge der ersten Staffel wird ja Yuis Freundin äh, Robin äh, von A Train. Das ist quasi so ein ja, ein, ein, ein Gegenstück zu The Flash. Äh, durch, also der rennt durch sie durch. Und äh, Yui hält dann nur noch ihre beiden äh, Hände bzw. Unterarme in der Hand. Und ähm, ja, also es gibt zwar auch äh, so ein, zwei krasse Momente jetzt hier in der, in der ersten Folge, aber ich finde, das wird noch nicht ganz so getoppt wie da. Und äh, sie geht ein Ticken ruhiger weiter, die äh, zweite Staffel. Obwohl ich glaube, dass sich das noch extrem hochspitzen wird. Ähm, Stormfront ist auch schon eingestiegen, die ist ja aus den Trailern schon bekannt. Ähm, ich bin mal gespannt, wie groß ihre Rolle ausfällt. Ich glaube, die Rolle von Homelander wird ganz interessant werden, ähm, da er ja irgendwie Kontakt halt mit seinem Sohn auch haben will. Und ich bin echt mal gespannt, äh, wie diese zweite Staffel wird. Und es ist ja jetzt schon klar, dass es eine dritte Staffel geben wird. Wie die natürlich aussehen wird, wegen Corona, müssen wir abwarten und ähm, ja, ich freue mich auf jeden Fall drauf. Wie gesagt, äh, vor dem 12.10. könnt ihr keine, also will ich auch keine abschließende Meinung ähm, sagen. Ähm, ich kann auf jeden Fall so viel sagen, dass The Boys auf jeden Fall zumindest mal die erste Staffel äh, ich schon bestimmt fünf sechs sieben Mal geguckt habe und das kommt sehr sehr selten vor und ich muss auch leider eingestehen, sorry Netflix, dass äh, Amazon das geschafft hat, dass ich mir eine Serie so oft angucke, das hat äh, bis jetzt äh, Netflix nicht geschafft, was vielleicht halt auch daran liegt, dass äh, ja, Netflix einfach zu viel Content hat. Ne? Also Amazon ist da ja ein bisschen spärlicher, zumindest mit Originalen ähm, und äh, vielleicht liegt es einfach daran. Ja, aber wir möchten uns nicht äh, gar so lange äh, dabei aufhalten, was nicht heißt, dass ich hier fertig werden will, aber... Ja, die Woche kam ein Trailer raus, den es glaube ich eigentlich nicht gebraucht hätte, sage ich jetzt mal, aber der halt noch mal ein bisschen Bock gemacht hat und das ist der Trailer zum neuen James Bond. Der sollte ja eigentlich schon im April längst laufen, ne? also mittlerweile haben wir September, ja ihr wisst warum, Corona. Startzeit oder Datum, Monat ist jetzt angegeben als November. Bis jetzt steht das wohl als gesetzt. Ich hoffe, es bleibt dabei. Allerdings, wie man ja im Hinblick auf The Kingsman gesehen hat, kann das auch mal ganz kurz vorher noch geändert werden. Also ich hoffe, ich hoffe wirklich, es bleibt dabei. Denn gerade dieser zweite oder eigentlich, glaube ich, sogar dritte Trailer, wenn wir uns ne, zweite richtige Trailer, also das erste war ja ein Teaser, dann erster Trailer und das jetzt dieser zweite Trailer, äh, die machen richtig Bock, die mach, der macht richtig Bock und ich glaube, für viele war ja Tenet so ein bisschen der Film des Jahres, kann ich für mich ehrlich gesagt nicht behaupten, ähm, vielleicht bin ich auch einfach zu blöd dafür, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, oder äh, vielleicht war mir der Film auch viel zu verkopft, aber es gibt mit Knives Out habe ich ja schon letzte Woche gesagt, einen Film, den ich schon extrem hoch lege, die für dieses Jahr in der Wertung. Und ich glaube, ein Film, der es auf jeden Fall schaffen könnte, wenn er denn im November rauskommt, äh, das Ganze ja nochmal zumindest gleichwertig, beziehungsweise vielleicht sogar höherwertig dazustehen, das ist auf jeden Fall keine Zeit zu sterben. Äh, auch wieder mit Daniel Craig und Anna Dermas, die er... Kleiner fun fact ja durch die Dreharbeiten von äh, Ryan Johnson zu Knives Out kennengelernt hat und deswegen sie auch in James Bond dabei haben wollte. Also ähm, Daniel Craig ist ja da auch jetzt Produzent gewesen, hat ein gewichtiges Wort mitgeredet und durch sein Zutun hat sie eine Rolle bekommen und äh, wenn man sich so die Trailer anguckt und auch den Trailer anguckt, ist sie jetzt nicht einfach nur ja, ein ne also so ein Betthäschen oder sowas, hätte ich glaube ich sowieso nicht gedacht, dass, dass sie für die Rolle vorgesehen ist, weil sie glaube ich dahingehend etwas zu jung vielleicht ist, aber ähm, ich finde, sie hat, also zumindest das, was man sieht, ich weiß nicht, ich könnte mir vorstellen, ihre Rolle wird gar nicht so groß ausfallen, wie sie letztendlich vielleicht auch gemacht wird, aber, oder dargestellt wird, also wahrscheinlich ist das einfach nur irgendwie eine ich könnte mir gut vorstellen, dass es einfach nur eine zehnminütige viertelstündige Sequenz ist, wo sie halt eine gewisse Rolle spielt, wenn überhaupt, und dann auch wieder weg ist. Ähm, könnte ich mir gut vorstellen. Aber wir wollen nicht lange weiter drum herum reden. Wir wollen uns den Trailer angucken. Hier ist der. Ihr könnt ihn euch anhören. Gebt es bei YouTube ein. James Bond, Keine Zeit zu sterben. Trailer 2 müsste das sein. Oder Trailer 3. Und äh, wir gucken ihn uns jetzt äh, hier an. Oder ich gucke ihn ihn mal an. Und äh, ja, let's go! Geil. Das ist mit Sicherheit die Introsequenz. James, das Schicksal hat uns wieder zusammengeführt. Jetzt ist dein Gegner auch mein Gegner. Sein Name ist Safin. Rami Malek. Das ist Robot. Wenn es ans Licht kommt, wird es dann tot sein. Sie können sich also denken, warum ich wieder mitspiele. Ich muss dich in Santiago mit einer jungen Dame treffen. Sie sind zu spät. Warten wir. Er trifft sich mit Felix leider, also Jeffrey Wright, immer nur in der Bar. <lacht> Waschana Lynch? Klar, Sie auf ihn haben. Geil. Und Captain Marvel noch so Randfigur und hier macht sie eine richtig geile Figur. Geil, ich feiere es. Wir beide löschen Menschenleben aus, um die Welt besser zu machen. Ich mache es nur ein wenig gründlicher. <lacht> also ich, oh, der Film macht so Bock auf Kino. Schon mal geflogen wird nope. immer schwerer, gut und böse Schurken und Helden zu unterscheiden. Was ist, du weißt nicht, worum es geht. Er wird Millionen Menschen umbringen, wenn wir das nicht tun. Es nichts mehr zu retten geben. Oh. Ich hab so Bock drauf. Oh. Ab November im Kino. Oh. Wie gesagt, Leute, ich hoffe wirklich, es bleibt dabei. Es bleibt dabei. Der Trailer macht so viel Bock. Da sind so viele geile Bilder drin, die, ja, das, das, die einfach Kino ausmachen. Ne? Also was man einfach auch im Kino sehen will. Und ich hoffe wirklich, der bleibt dabei. Der bleibt dabei, dass man den im November gucken kann. Äh, ich bete wirklich dafür, weil... Ich meine, ich will jetzt gar nicht zu tief auf, auf James Bond eingehen oder sowas, aber allein, dass man die Geschichte jetzt auch endet, ne, also, also was heißt endet, aber die die Figur endet äh, mit Daniel Craig. Ähm, ich bin auch mal gespannt, wie sie es zu Ende bringen. Ich glaube, also ich kann mir nicht vorstellen, dass ich, oder ich weiß gar nicht, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich ihn sterben lassen, also weil das ja auch sehr untypisch wäre für, für Bond, obwohl es natürlich wenn man äh, Lashana Lynch, also ähm, die andere Agenda äh, hat, obwohl es natürlich, was das angeht, ein logischer Schritt wäre. Ich weiß natürlich nicht, ich habe ja in äh, einer der letzten Folgen über The Rhythm Project gesprochen, wo man ja äh, Black Lively als so eine weibliche... Äh, als eine weibliche, äh, ja, nicht Agentin, aber zumindest Frau, die Rache nimmt, äh, etablieren wollte, was ja nicht so ganz funktioniert hat, was natürlich vielleicht auch in die ähm, ein bisschen an der Produktion äh, vielleicht äh, gescheitert ist. Ähm, aber ich, also ich, ich bin einfach mega gespannt und der Trailer, gerade die letzten 30 Sekunden, wo nochmal dieses, ja, was weiß ich, dieses dieses fanfarische James-Bond-Theme nochmal eingespielt, das macht so sehr Bock drauf und ähm, ich könnte mir den Trailer immer wieder angucken und, oh. und vor allem, auch weil man es ja jetzt Schwierigkeiten mit der Produktion hatten, auch da gab es ja immer öfter Schwierigkeiten, also man hat ja während der Produktionszeit immer wieder gelesen, äh, Explosion da, da was passiert, dort was passiert und dafür, dass man so viele, ich sag mal in Anführungszeichen, negative äh, ja, Meldungen äh, über die Produktion bekommen hat, finde ich, ist der Film letztendlich, oder zumindest laut Trailer, sehr gut geworden. Also ich hätte nie gedacht, dass äh, Carrie Fukunaga ähm, da so ein Ding, so ein Brett hinzimmert. Also ähm, wie gesagt, ich für mich definitiv, wenn er denn im November startet, das muss man ja immer so ein bisschen unter Vorbehalt sagen, äh, ja, ein Film, der, ja... Auf jeden Fall, wahrscheinlich könnte ich jetzt schon gleich teasern oder kann ich teasern, in diesem Jahr ganz oben landen könnte. Also es gibt glaube ich nicht viel, außer vielleicht noch Black Widow, aber da müsste der mich schon komplett umblasen, was ich nicht glaube. Also James Bond hat natürlich da bessere Karten und es wären halt wie gesagt zwei Filme mit Daniel Craig, also Knives Out und Anna Mas, die ich schon in Knives Out mega fand und hier auch mitspielt die auf jeden Fall ganz oben mitspielen. Also ich bin echt mega gespannt. Drücken wir die Daumen, dass der im November kommt. Und ja, in ein paar Wochen ist auch Oktober. Dann wollen wir natürlich auch hoffen, dass ähm, ja, Black Widow endlich kommt. Der sollte ja auch im April schon starten. Also jetzt kommen wir ja so langsam in die Zeit, wo die Filme, die äh, im Frühjahr starten sollten, eigentlich auch wieder äh, rauskommen sollen. Und da bin ich echt mal gespannt, äh, wie das dann so wird. So, Freunde. Dann würde ich sagen, kommen wir mal äh, zu der Serie, die ich in der letzten Folge angeteasert habe, über die ich, äh, oder die ich da gesehen habe. Ähm, und das ist äh, Teenage Bounty Hunters. Ähm, noch kurz ein bisschen als Einschub. Ich habe ja gesagt, dass äh, ich jetzt The Boys gucke und dass der erst am 12.10. Ähm, endet. Äh, ich ich gucke natürlich dann parallel, dadurch, dass man ja The Boys nicht weiter gucken kann, äh, wenn, wenn ich jetzt so weitermache natürlich auch noch was anderes. Also ihr werdet dann trotzdem in der nächsten Woche auch wieder Content bekommen. Ne? Also nur so ganz kurz als Einschub. Also Teenage Bounty Hunters, eine Netflix-Serie ähm, seit 14. August bei Netflix verfügbar. Ähm, zehn Episoden zwischen ja, 42 und 58 Minuten äh, lang. Die Hauptdarsteller sind... Äh, relativ äh, neu, also ist relativ unbekannt. Das ist einmal, äh, wird äh, spielt äh, Maddie Phillips, spielt äh, Sterling Wesley. Die hat schon so ein paar Sachen gemacht. Also Da habe ich schon, da habe ich mal bei äh, Google geguckt. Die hat schon so ein paar Sachen gemacht. Ähm, aber meistens so, ja, Romantic, äh, Comedy, so in die Richtung. Aber ein komplettes neues Gesicht, also von der habe ich gar nichts gefunden, so wirklich, ist äh, Angelica... Bert Fellini, die spielt Blair Wesley, ihre Schwester, ähm, da habe ich nicht so wirklich, also die scheint wirklich komplettes neues Gesicht zu sein, ähm, ich weiß gar nicht, wie da so der Hintergrund ist, ähm, aber kann ich natürlich auch mal vielleicht für die nächste Folge oder falls denn eine zweite Staffel kommt, ähm, ja, recherchieren und ja, Worum geht es denn in der Serie? In der Serie geht es um die Zwillingsschwestern Sterling und Blair Wesley, allerdings muss man sagen zweieiige, also sie sehen sich nicht ähnlich, die sich, nachdem sie das Auto ihres Vaters stark beschädigt haben, als Praktikantinnen bei einem Kopfheldjäger namens Bowser anstellen lassen. Und ja, für, oder für das Geld, was sie dann für die ja, Flüchtigen, die sie einsammeln, bekommen, wollen sie ja halt den Schaden reparieren und äh, arbeiten dann deswegen mit Bowser äh, zusammen, der als Tarnung einen, ich weiß gar nicht, jetzt glaube ich einen Joghurtladen oder sowas hat und in seinem Hinterzimmer so eine, so eine Wall, wo er die ganzen Flüchtigen hat, äh, die er dann ja letztendlich einsammeln will und für die er dann Geld abkassieren will. Ähm, es ist eine relativ unbekannte Produktion, ein kleiner fact wäre noch gewesen oder wäre noch, dass sie übrigens äh, im, im ursprünglich eigentlich Slutty Teenage Bounty Hunters äh, heißen sollte, aber ich denke mal, Netflix wollte das nicht so und da haben sie sie dann in Teenage Bounty Hunters äh, umgestrickt. Ja, wie gesagt, äh, das ist gleich in der ersten Folge, der Einstand ist quasi so, dass man ähm, Sterling ähm, Sterling und Player jeweils in zwei unterschiedlichen Fahrzeugen mit äh, unterschiedlichen Kerlen äh, äh, Ne, Quatsch, Sterling sieht man, so rum war Sterling sieht man mit einer mit einem Kerl äh, Sex haben. Also, man sieht es nicht wirklich, ne? Das ist, ja kein, das ist ja kein Porno. Und ähm, ihre Schwester Blair äh, küsst auch mit einem rum. Und ja, so beginnt quasi das Ganze. Und auf dem Heimweg in, in den Jeep des Vaters bauen sie einen Unfall. Und äh, ja, treffen da auf Bowser und arbeiten dann halt für ihn oder mit ihm zusammen, um halt, ja. Kopfgeldjäger zu werden, um das Geld halt äh, für den Schaden an dem Jeep ihres Vaters wieder zu verdienen. Ähm, es ist nicht irgendwie so, muss ich sagen, dass da irgendwie so ein, so, ein, so ein Flüchtiger der Woche ist. So ist es nicht. Es ist quasi so ein bisschen eine Mischung. Also äh, Die Serie spielt quasi damit, dass es ja zwei Jugendliche sind, die auf irgendeiner so elitären Highschool sind, die auch sehr äh, gotteskonform sind, also kein Sex vor der Ehe und so weiter und so fort und was natürlich widersprüchlich ist, gerade auch für Sterling, die, die sich natürlich damit auch so ein bisschen in Widerspruch begibt, ähm, allerdings dann vor ihrer Schwester Blair sogar auch schon Sex hat und es ist einfach so die Mischung, die es ausmacht und ich fand, das ist eine sehr schöne, locker-leichte Mischung, denn auf der einen Seite werden natürlich so, ich sag mal Teenager, junge Erwachsenenprobleme angesprochen, erste Liebe, erster Sex äh, Streit, äh, ne? Sex im Allgemeinen, Beziehungen ähm, und dann im Umkehrschluss, wenn sie mit Bowser unterwegs sind, äh, den sie dann auch immer, der ein etwas älterer, schwarzer äh, Typ ist, der auch selber irgendwie mit, mit gewissen Gefühlen für andere Personen äh, zu kämpfen hat äh, und wo dann Blair und, und Sterling auch immer mit ihren jugendlichen Ansichten rangehen äh, und ihn auch manchmal auf die Palme bringen, vor allem wenn sie sehr intim über ihre, ja, Problemchen, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, äh, Zeichen reden. Und ähm, das ist schon manchmal sehr amüsant, wie die sich so gegenseitig die äh, Wortgefechte liefern. Vor allem auch Player, die immer wieder irgendwie irgendwelche Häuser stören will und, 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 äh, ja, mit, mit Waffen durch die äh, Gegend rennen will, um halt irgendwie die Flüchtigen zu fangen. Soll ich ihn erschießen? Nein, das soll sie nicht erschießen, soll sie ihn ins Bein schießen und so weiter und so fort. Also es gibt immer wieder solche äh, Situationen, was wirklich sehr, sehr amüsant ist. Ähm, ich finde, in den ersten paar Folgen hat man mehr den Fokus so ein bisschen auf diese ja, Kopfgeldjäger-Sache gelegt, weil auch in der zweiten und dritten Folge steht das so ein bisschen im Fokus. Gerade auch der Konkurrenzkampf, weil halt Bowser quasi auch eine ja, wie soll man das sagen, eine Vermittlerin hat, die ihm quasi, ja, Aufträge zuschustert. Und ähm, mit in sie verguckt er sich so ein bisschen, also die haben auch ein extrem freundschaftliches, gutes Verhältnis, ähm, die allerdings, äh, da er allerdings mit seiner, äh, mit ihrer Schwester vorher zusammen war, fällt ihm das auch alles so ein bisschen schwer, und äh, es tritt dann natürlich noch, wie es so oft in solchen Geschichten ist, noch ein dritter Mensch auf die äh, auf den Plan. Das ist äh, äh, gespielt von Method Man. Ähm, der spielt quasi einen äh, Kollegen von, ähm, von Bowser. Und... Äh, Terence Coyne, der, der so ein ja, so, 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 so Fernseh-Kopfgeldjäger ist. Und ähm, <lacht> da gibt es auch immer sehr, sehr lustige Szenen, weil der irgendwie so total überdreht und, und mega von sich überzeugt ähm, da ist. Was mir ganz gut gefallen hat, ist, dass die Chemie zwischen ähm, den zwei Mädels, äh, also zwischen den zwei Hauptdarstellerinnen, äh, Maddie Phillips äh, Angelica bert äh, und auch Bowser, ähm, also gespielt von Kadim Haddison, äh, sehr, sehr gut ist. Also die gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Und auch wenn die drei sich immer wieder gegeneinander foppen, also gegeneinander irgendwelche Sprüche um die Ohren haben, äh, ja, schließen die trotzdem irgendwie mit der Zeit einen, ja, so eine Art Freundschaft. Und äh, Bowser hilft auch den beiden Mädels in, in gewissen Situationen aus der Patsche, und sie ihn auch so ein bisschen, also es ist wirklich ein schönes, ja, es sind, man könnte fast schon denken, dass es so ein bisschen Ziehkinder sind. Ähm, parallel, muss man sagen, zu dieser Geschichte läuft auch noch eine andere, denn man merkt relativ schnell, dass die ähm, Eltern von äh, Blair und Sterling, ähm, einmal Debbie Wesley, gespielt von Virginia Williams, die ist, würde ich mal so behaupten, wenn man so ihre Vita guckt, auch so ein, so ein Seriengesicht, also die habe ich schon in vielen Serien gesehen, die war auch schon in How I Met Your Mother. Ähm, und auch ihr Vater Anderson Wesley, gespielt von äh, äh, Mackenzie Austin. Ähm, man merkt, dass die irgendwie was zu verbergen haben. Also so ganz koscher kommt einem das immer nicht so ganz rüber. Ähm, die führen eigentlich so nach... Außen hin so ein ede leben also hier sehr Deluxe und, und äh, ja, wir sind was Besseres. Aber man merkt in irgendeiner Art und Weise, irgendwas stimmt da nicht. Also man, man kriegt es nicht so ganz zusammen. Ähm, es wird immer wieder mit der Vergangenheit der Mutter gespielt, dass da was vorgefallen ist, was man ihr gar nicht zutraut, äh, was sie selber auch nicht wäre ne? oder so wirkt sie halt auch nicht. Und ja, also man ich weiß nicht, also äh, es ging einem so die ganze Zeit so, irgendwas stimmt da nicht ähm, und äh, ich will es jetzt auch nicht verraten für die, die Leute, die die Serie gucken wollen, aber ähm, es gibt dann auch am Ende der Serie noch einen äh, Twist, der das Ganze erklärt, äh, warum da so eine, ja ich sag mal in Anführungszeichen eine Geheimniskrämerei draus gemacht wird. Ähm, ich muss sagen, mir hat die Serie sehr gut gefallen, die hat einen guten Flow gehabt, die hat eine gute Geschichte gehabt. Auch die Beziehung zwischen den Schwestern wird natürlich zwischenzeitlich auf eine harte Probe gestellt. Es werden immer wieder Geschichten aus dieser aus der Schule ausgegraben. Also es wird alles, finde ich, sehr gut verwoben zwischen dieser Kopfgeldjäger-Thematik und auch ja, diesen Teenager-Problem und natürlich auch einfach der Familie, Familie was, was die Familie für ein Problem im Hintergrund hat. Was ich ein ganz nettes äh, Gimmick finde, äh, dadurch, dass es ja Zwillinge sind, gibt es äh, so eine Szene, da war ich am Anfang erstmal so ein bisschen äh, kurz, hä, was ist jetzt los? Äh, als sie zum Beispiel das erste Mal auf Bowser treffen, auf den Kopfgeldjäger, äh, fährt quasi so äh, die Kamera ins Bild rein oder ganz nah ans Gesicht äh, von, den, von den Schwestern dran, also von Sterling und Blair und sie gucken sich quasi Ego, Ego gegen Ego an, also Auge in Auge. Und äh, also man sieht jeweils immer nur das Gesicht von einer frontal, also es geht auch über den ganzen Bildschirm. Und was quasi, ja muss man so sagen, so ein inneres Gespräch zwischen den zwei ist. Also was die äußeren äh, Figuren nicht mitbekommen, sondern nur die zwei, was ich sehr interessant finde, weil man da immer so ein Zwiegespräch führt. Und dann fährt die Kamera wieder raus und das ist wirklich sehr, sehr, finde ich, sehr, sehr gut gemacht weil ja, man es wirklich schafft, diese Szenerie so hinzusetzen, als ob es glaubhaft wäre. Also ob die wirklich sich so kurz angeguckt haben und dort einen gefühlten Minuten-Dialog sprechen, das alles aber nur irgendwie fünf Sekunden gedauert hat. Also finde ich wirklich äh, sehr interessant. Und ich hoffe echt, dass man die Serie noch weiter spinnt, weil ich finde, dass man auch gerade mit dem Ende äh, nochmal vielleicht einen neuen Ansatz machen könnte. Und... Weil ich natürlich auch gerne sehen würde, wie es mit Sterling und Blair weitergeht. Und äh, gerade auch natürlich für äh, Angelica, Bert, Fellini finde ich es gut, dass man ja hier da noch eine zweite Staffel gibt. Also ich hoffe mal, äh, dass man da noch mal eine Fortsetzung sieht. Also definitiv. Also von mir ganz klar eine Empfehlung. Mit Sicherheit kann man sagen, nicht unbedingt äh, die allerbeste Serie von Netflix. Definitiv nicht. Aber ich finde, es ist so eine kleine schöne Wohlfühlserie, die man mal so auch vielleicht so ein bisschen nebenbei gucken kann, also wo man nicht immer so äh, also es ist jetzt nicht so verkopft wie Tennet, äh, wo man nicht so ohne Ende immer drauf gucken muss, dass man das alles äh, im Kopf behält, sondern ja, dass man einfach sagt, okay, so und so sieht's aus und es geht eine geschmeidige Story ähm, ja, würde mich freuen, wenn es da eine Fortsetzung geben würde, ich bin mal wirklich sehr gespannt, wie es weitergeht so, Freunde, und jetzt kommen wir mal zu etwas, ja, Trashigeren, ja, was ich so in meinem Blu-Ray-DVD-Regal äh, gefunden habe. Und das ist ein Film, den ich eigentlich schon fast wieder so ein bisschen verdrängt hatte, aber den ich äh, jetzt, wie gesagt, doch wieder äh, gefunden habe. Und äh, ja, das ist Drive Angry äh, mit Nicolas Cage in der Hauptrolle. Entschuldigung, in der Hauptrolle ähm, zusammen mit Amber Hart und äh, in Drive Anki geht es quasi äh, um den untoten kriminellen Milton, der aus der Hölle ausbricht, um seine ermordete Tochter zu rächen und ihr entführtes Baby zu retten. Zusammen mit äh, der Sch äh, mit Piper, einer ja, ehemaligen Bedienung eines Cafés, gespielt von Amber Hart, startet äh, Milton einen Rachefeldzug, um endlich Erlösung zu finden. Doch der Teufel persönlich schickt einen äh, rätselhaften Killer, äh, besser bekannt als der Buchhalter, gespielt von William Fichtner, äh, ja, auch auf die Erde, um Milton zurück in die Hölle zu holen. Und es ist ein, mit Sicherheit kein äh, Top-Film, also das ist kein Film, der, ja, wie soll ich sagen, der ja, das Höchste der Gefühle bedient, also es ist einfach eine Trash Perle muss man einfach so sagen, aber wie ich finde, eine sehr gute Trash Perle eine sehr unterhaltsame und es ist einfach nur geil, wie Nicolas Cage durch diesen Film stiefelt, vögelt, schlägt, schießt, ermordet, äh, einfach nur krass und Emberhard gefällt mir auch wirklich sehr gut in den Film sieht sehr smart aus, spielt auch super smart und klar, die Story ist irgendwo ein bisschen Banane und der Film ist auch qualitativ mit Sicherheit nicht äh, das allerbeste, aber der ist einfach so geil unterhaltend und ähm, das ist einfach, ich weiß nicht das, 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 das ist einfach wunderbar toll und schön anzusehen und ähm, ich, ich, ich muss da immer wieder feiern. Es gibt zum Beispiel eine Sequenz, wo Nicolas Cage in einem Motel übernachtet und gerade Sex mit einer Barbedienung hat. Und während er Sex mit dieser Barbedienung hat, kommen Angreifer in sein Zimmer rein. Und während sie noch auf ihm hockt oder an ihm hockt, quasi erschießt er diese ganzen Angreifer. Also, ich sag mal, das zeigt ja schon so ein bisschen, wo die Reise dahin geht. Ähm, wie gesagt, im Endeffekt nichts Besonderes, die Effekte sind auch stellenweise ein bisschen mau äh, William Fichtner finde ich in der Rolle ähm, ziemlich hardcore, muss ich sagen also da gibt es schon so ein paar Szenen, wo man denkt, äh, die schon, sind schon nicht äh, so ganz ohne und ähm, also aber auf jeden Fall für Leute die auf Trash äh, stehen äh, würde ich einfach mal sagen, definitiv eine Empfehlung wert, guckt da auf jeden Fall mal rein und Einfach, mehr möchte ich einfach gar nicht dazu sagen. Also lasst euch einfach dazu berieseln. Und es gibt ja viele Trash-Filme da draußen, aber dieser, ja, den finde ich einfach gut und stark und schön. Und ähm, den kann man auf jeden Fall äh, empfehlen, sage ich jetzt mal. Ne? So, und jetzt komme ich noch ein Film, den ich auch schon länger nicht mehr gesehen habe. Das ähm, ist ein Guy Ritchie-Film, Rock'n'Roller heißt der. Und der ist von 2000. 8, ähm, ist eine äh, Action ja kann man sagen Action Komödie aus ähm, England wo ein sehr junger Cast äh, und auch Top Cast mitspielt nämlich ähm, Gerald Butler spielt mit, Sandy Newton spielt mit, äh, Jeremy Piven, Chris Bridges spielt mit ähm Tom Wilkinson spielt mit äh, S. Also wenn, wenn man sich so wirklich äh, den, den Cast anguckt, das ist wirklich Wahnsinn, wie viele Stars da äh, mit äh, drin sind. Äh, Idris Elba spielt noch mit. Und Tom Hardy spielt auch mit. Also das ist wirklich ein enormer Cast. Äh, äh, worum geht's? Äh, es geht quasi um... Um den äh, Londoner Gangster Lenny Cole, äh, gespielt von Tom Wilkinson, der... Äh, also, also eigentlich gibt es Parallelgeschichten. Es gibt einmal äh, die Geschichte um Lenny Cole und Juan äh, Tu, gespielt von Gerard Butler, der zusammen äh, mit Idris Elba und äh, Tom Hardy sich äh, Geld von Lenny Cole leiht. Und äh, der der die beiden oder der die drei aber über den äh, Nuckel zieht und äh, sie halt deswegen... ja Jobs für eine Buchhalterin, gespielt von Sandy Newton, ähm, machen müssen, um diese Schulden wieder abzubezahlen. Dann die zweite Geschichte dreht sich quasi ähm, um äh, Lenny Cole äh, selber, der äh, zusammen äh, mit der russischen äh, Mafia äh, ja, einen Deal macht, äh, um da irgendwie Genehmigungen zu erhalten. Äh, man könnte quasi sagen, dieser, dieser russische äh, Oligarch wäre so, so, ein, so, ein, so ein Gegenstück quasi zu Roman Abramovic, also dem Eigentümer vom FC Chelsea. Und die dritte Geschichte dreht sich quasi um Lenny Soul. Also letzten Endes kommt alles äh, 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 bei äh, Lenny Cole, Tom Wilkinson-Figur zusammen. Aber es gibt quasi die drei Geschichten, es dreht sich um, um Lenny Soul der auch ein Bild dieses äh, russischen äh, Mafia-Bosses klaut. Und diese ganzen Geschichten laufen teilweise parallel, äh, teilweise werden natürlich äh, Handlungen übernommen, denn es fängt quasi damit an, dass Lenny Cole äh, One-Two, gespielt von Jared Butler, über übernuckelt zieht Er kommt dann äh, in Zugzwang und muss 2 Millionen äh, Euro besorgen, das äh, bringt die Buchhalterin auf den Plan, die die Buchhalterin ist äh, von der russischen Mafia. Äh, die gibt äh, Wontu einen Tipp, dass sie äh, dort und dort Geld klauen können, weil dieser äh, russische Mafia-Boss quasi 7 Millionen an Lenny zahlen will, um diese Genehmigung für sein Stadion in London zu erhalten. Das Geld wird allerdings von Wontu und seinen Leuten geklaut, sowohl beim ersten Versuch als auch beim zweiten äh, dann wird das Bild von Lenny geklaut, von seinem Sohn, was <lacht> zu Komplikationen äh, führt. Und ähm, ja, letzten Endes kommen dann heraus oder finden dann die Russen heraus, dass One Two quasi das Geld geklaut hat äh, durch die Buchhalterin. Und es spitzt sich alles zu, indem ja, dann alle aufeinandertreffen. Also sowohl äh, Lenny's Sohn ähm, zusammen mit Jeremy Perrin und Chris Bridges, dann... Ähm, der zum Beispiel seinen eigenen Tod äh, ja auch äh, inszeniert hat, um halt die Umsätze seines äh, seiner Musik anzukurbeln. Äh, ist ein bisschen verschachtelt, sage ich jetzt mal, aber wie ich finde, gut unterhalten, hat einen wirklich guten Flow und einer, der ich finde, der das zusammenhält, der auch so ein, irgendwie so, ein so ein Schauspieler ist, der eigentlich immer nie so wirklich komplett irgendwie den Durchbruch geschafft hat, hier Mark Strong, ähm, den kennt man ja auch aus... Ähm, Kingsman, da hat er ja auch in den ersten zwei Kingsman-Filmen mitgespielt äh, als Merlin und äh, der spielt da auch mit und der hält das Ganze so zusammen weil der irgendwie in jeder Geschichte so eine gewisse Figur eine oder Rolle spielt und ich finde das ist toll inszeniert ähm, es kommt immer wieder so zu kleinen äh, zwischen den äh, in, in den jeweiligen Geschichten, also sowohl zwischen Lennys Sohn und seinen ja, Drogenfreund, als auch zwischen Wontu und seinen Kumpels, aber auch zwischen Lenny und diesen äh, russischen äh, äh, Mafia-Boss, also gibt es dann auch immer wieder so Sticheleien. Also im Endeffekt, es gibt immer drei, kann man sagen, so drei parallele Handlungsstränge, die auch in sich immer mal wieder Neues zu bieten haben und dann natürlich immer wieder Verknüpfungspunkte, wo diese drei Handlungsstränge ähm, aufeinanderlaufen bis hin zum großen Finale. Ich finde top inszeniert, ein toller Guy Ritchie-Film. Ich bin mal gespannt, äh, The Gentleman werde ich mir demnächst auch mal angucken. Er ist eigentlich so bekannt dafür, dass er solche Gangsterfilme recht ja, solide gut umsetzt und ja, das zeigt er hiermit auch mal wieder. Äh, auch wenn der Film natürlich schon lange her ist, 2008, aber es ist ein gut unterhaltsamer Film und ich glaube, ich habe ihn jetzt gar nicht weiter recherchiert, aber es sollte wohl auch mal eine weiterführende Handlung geben, denn ähm, am Ende gibt es dann nochmal wie so eine Art kleinen Teaser, äh, äh, The Real Rock'n'Roller, also äh, wahrscheinlich war mal angedacht, das irgendwie zumindest, äh, zumindest fortzusetzen. Ähm, ja, aber leider Gottes ist es wohl dann scheinbar nicht dazu gekommen, aber Nichtsdestotrotz, wirklich gut unterhaltsamer Film, wie gesagt, mit einem Top-Cast, wenn man sich so anguckt, wie gesagt, äh, tolle Schauspieler da mit drin, ähm, auf jeden Fall mal eine, äh, äh, einen Blick wert, ich weiß jetzt gar nicht, ob er irgendwo verfügbar ist bei Netflix oder so, ähm, oder bei Amazon mit Sicherheit kann man ihn zumindest, denke ich, mal ausleihen oder auch kaufen, ich denke mal, der wird auch nicht mehr so teuer sein jetzt, wo er äh, ja schon zwölf Jahre alt ist. Auf jeden Fall eine toll erzählte Gangsterkomödie, die ja auch nicht ausufernd ist. Also die hat jetzt auch nicht irgendwie so riesen Szenen. es ist alles sehr reduziert. Ähm, auch sehr so britischer Humor, halt auch ein bisschen so schwarzer Humor, ne? wie man es halt so sagt. So, so, ne? Und äh, ja, kann man auf jeden Fall mal gut äh, gucken. Und ähm, ja, ich plane auch für nächste Woche, wenn es denn so klappt, auch äh, eine Folge, auch zu Thema Schwarzen Humor, da könnt ihr auch gespannt drauf sein und ich arbeite natürlich immer noch an den ersten Folgen, ähm, wo ich über gewisse Schauspieler reden möchte. Ich habe mir jetzt schon ähm, ein paar rausgesucht, äh, die ich mir, über die ich so eine ja, ne, ne, ja, ne Biografie abarbeite und ja da ja, arbeite ich dran. Das wird natürlich ein bisschen dauern, weil das natürlich ein bisschen mehr Recherche erfordert. Das hat man nicht mal so in einer Stunde oder zwei erledigt, ne? da muss man ein bisschen mehr dahinter äh, sein. Deswegen könnt ihr euch darauf freuen. Ähm, es gibt schon, es müssten jetzt eine Handvoll Schauspieler sein, Liam Neeson habe ich ja schon mal, schon mal erwähnt. Also es gibt schon einige, die ich da ähm, auf dem Plan habe und äh, wo ich natürlich auch so viele Filme von denen wie möglich gucken möchte. Und ja, ich möchte das eigentlich gar nicht weiter ausdehnen hier. Ich glaube, es reicht auch für heute mal wieder und ich würde sagen, wir hören uns nächste Woche wieder und seid gespannt, was da kommt. Wie gesagt, wenn es klappt, gibt es auch ein bisschen was mit britischen Komödien. Seid gespannt und ansonsten gibt es natürlich mit Sicherheit wieder eine aktuelle Folge. Ich werde berichten, wie es bei The Boys vielleicht weitergeht. Ein bisschen teasern, ja, mal gucken, will jetzt auch nicht Falsches versprechen. Auf jeden Fall bedanke ich mich fürs Zuhören und ja, an dieser Stelle, wer bis hierhin gehört hat, auf jeden Fall nochmal vielen, vielen Dank für die Leute, die sich jede Woche jetzt mittlerweile ähm, den Podcast anhören. Ähm, die Zahlen gehen wirklich sehr gut nach oben, also ähm, ich habe es glaube ich schon mal erzählt, dass ich zwischendurch ja wirklich so gedacht habe, naja, ob sich das alles so rentiert, das hier weiterzumachen, aber es spornt mich an, jeder Klick von euch es spornt mich an, hier mich jede Woche neu hinzusetzen und ja, für euch eine Folge aufzunehmen und wie gesagt, ich arbeite auch an Gästen, dass man das mal gebacken kriegen, vielleicht auch schon nächste Woche mal gucken, das ist alles immer so ein bisschen los und man muss das alles irgendwie sehen, dass man das vernünftig über die Reihe kriegt und ja, schauen wir mal, es steht einiges auf dem Plan und ja, wie gesagt, Netflix bietet auch so viel Stoff, also der geht uns nicht aus. Der geht uns definitiv nicht aus. Ja, auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bis dann. Ciao, ciao. Euer Marco von der Flimmerkiste.